0: Olá, tudo bem, pessoal do QCast, o grupo que a gente está formando aí de podcasters com com a iniciativa de falar sobre inovação, sobre novas tecnologias, o impacto na melhoria dos processos advindo da adoção de inovação. Acho que esse é o nosso objetivo principal. Vale a pena lembrar para vocês que o QCast... Está indo para o nosso décimo episódio, então já está se tornando uma plataforma consolidada de informação. Espero que todos vocês tenham aderido à plataforma, seja via Spotify, seja via YouTube ou ou iTunes e e algumas outras que a gente disponibiliza também. Muito importante lembrar vocês que, no caso do YouTube, por exemplo, é muito importante se inscrever no canal e também... clicar no sininho, né? para quem escuta bastante vídeo do YouTube já sabe disso que todo mundo pede, para poder ser sinalizado dos novos episódios. O Spotify já já lança automático o novo episódio, acho que isso já está mais certinho com eles. E eu estou muito feliz hoje com esse bate-papo, porque a gente vai falar de uma coisa totalmente diferente do nosso dia a dia. A gente que trabalha o Qcast, como todo mundo sabe, muito além dos códigos de barras, também tinha muita ligação com automação, com tecnologia, a gente já passou por algumas tecnologias disruptivas que que permeiam o mercado, mas esse a gente vai falar de uma aplicação no mundo real, né? a gente vai estar trazendo um cliente nosso para falar da adoção da tecnologia e como é que isso transformou o negócio deles. Então vai ser um bate-papo super gostoso e aí eu teria o prazer de estar... de estar introduzindo aqui o Adriano Boscolo, ele é da InstaFood, é uma startup no, no ramo de food service, ele é o cofundador junto com o Pedro e o Adriano vai falar um pouquinho aí sobre ele, né, como é que, como é que ele foi chegar nesse mercado e dar as boas-vindas aí. Queria, na verdade, também já dar as boas-vindas a todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja que horas você está escutando o nosso podcast e agradecer mais uma vez a presença de vocês junto com a gente. Adriano, bom dia.
1: Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo pelo podcast. Sou grande ouvinte de podcast. Faço meus treinos de corrida sempre escutando podcast. Então, parabéns pela iniciativa.
0: Bom, gente, o Adriano, ele vou, vou contar um pouquinho do histórico dele. O Adriano já está no, no ramo de food service já faz algum tempo, mas ele também já passou pelo ramo de logística. Ele já teve é, correio, já teve em, empresa gráfica de documento, é, já, já, já conhece outros tipos de negócio, mas consolidou a vida dele nos últimos anos aí no ramo de, de food service. Ele já passou aí pela, acho que todo mundo deve conhecer, né General Prime Burger, é, e, e outras franquias, deixar ele, ele comentar aí, restaurantes muito famosos aqui em São Paulo, no caso do KA e entrou também recentemente num, num mercado que depois eu vou explicar para vocês, que, é, que se chama Honest Market, é, com geladeiras autônomas, né, que tem tudo a ver com, com o nosso bate-papo hoje. E aí, Adriano, como é que essa maluquice aí do food service e essa jornada que você teve de empreendedorismo. Eu, eu gosto muito de falar e da gente comunicar, porque às vezes a gente está o tempo todo pensando numa maneira é, de encontrar um negócio e, e, na verdade, não existe uma maneira certa ou errada. né? Muitos negócios têm grandes oportunidades e é, é importante a gente estar tá atento. né? Como é que você vê isso?
1: Concordo com você. Eu acho que quem gosta de empreender, quem gosta de estar é, tá ali fazendo as coisas acontecerem, ter uma ideia pensar nessa ideia, ver como você vai... como você vai trazer essa ideia para a vida, onde se arruma o dinheiro, como faz, até isso se transformar na tua primeira venda, como como dizia um amigo meu, se transformar em nota fiscal de verdade, acho que é um um processo legal, precisa ter um pouco do perfil, porque é aquela... aquela montanha russa de uma uma mistura de de euforia com pânico, às vezes, que você... fica com receio das coisas não darem certo, mas acho que é um um processo para quem tem essa essa veia, quem quem veio com esse chip, eu acho uma coisa legal e não me vejo fazendo outras coisas. E o que você falou, eu já passei, eu tive uma empresa, também foi uma empresa que eu comecei, e ela fazia processamento e impressão de extratos bancários. Numa época, você... Olha isso, você vê hoje em dia, pensando, pouca gente recebe extrato bancário ou fatura de cartão de crédito, mas teve uma uma época que isso era uma coisa bem importante. Era o único jeito de você receber esses documentos. E, enfim, tinha muita interação com a a parte de tecnologia dos bancos, das empresas de cartão de crédito. Era o, o, o top da tecnologia desse segmento de documentos naquela época. E foi uma empresa que deu super certo, muito suor, muita batalha, enfim, muito trabalho. E aí eu acabei vendendo essa empresa, é, foi uma oportunidade. E aí, junto com, com um dos sócios dessa empresa, é, entrei nesse segmento de food service e fiz várias coisas, vários restaurantes, várias marcas... É um ramo hoje que tá, com essa situação da pandemia, tá super desafiado. Bem sofrido, né? O pessoal tem, tem penado bastante, né? Muito, muito. Muito. É muito difícil, vários fecharam. E eu acho que as pessoas estão começando a perceber que o restaurante favorito dela fechou, o restaurante que ela ia sempre fechou. Eu acho que a percepção vai chegar de que como foi impactado esse segmento. E eu já... Fui investidor anjo numa startup nesse segmento de alimentação em escritórios. A gente fornecia, essa startup fornecia, colocava uma geladeira dentro de escritórios e mandava lá saladas, marmitas para quem queria almoçar dentro do seu escritório. A empresa foi muito bem. É, e assim, e também, às vezes é o ciclo de vida do empreendedor, é ter ideia, crescer e tal, e depois vender. Nesse caso, eu era, eu era investidor, apareceu uma oportunidade para a gente vender a empresa e a gente vendeu. Mas eu já estava envolvido com o segmento e achava que tinha um espaço legal é, para fazer melhorias nesse segmento de fornecer alimentação, é, ou em escritórios, ou em escolas, ou em condomínios, com a pandemia, isso virou muito. É, virou uma tendência. E aí usei a experiência que aprendi com aquela empresa, as dores, o que a gente podia fazer melhor, enfim, foi uma evolução. E aí desenvolvemos a InstaFood, que é uma geladeira inteligente, que usa a tecnologia é, RFID para identificar quais são os produtos que você está retirando da geladeira o valor de cada um e cobrar automaticamente no seu cartão, sem que você tenha que passar, escanear um código de barra ou tomar qualquer ação, fazer qualquer coisa, a geladeira de maneira inteligente reconhece isso e cobra no seu cartão
0: de crédito ou no seu vale-refeição. Adriano, eu vou, assim, acho que você fez uma abordagem legal e eu vou pegar alguns pontos de reflexão do que você falou. Primeiro, A gente está falando de inovação e a gente está falando de empreendedorismo, de jornada de empreendedorismo e é bem legal até marcar para todo mundo aí que escuta a gente, né, que que também eu imagino que o empreendedorismo, ter essa jornada, esse chip que você mencionou, obviamente tem tem o lado grande positivo de você construir, de ver aquele seu sonho, aquela sua ideia tornar realidade e tem o peso também da responsabilidade, das contas que chegam e tudo mais. Então assim, é, é um balanço que a gente tem que avaliar, mas... Você sabe que eu acabei percebendo, pelos bate-papos que a gente teve, que quem é empreendedor que nasceu com esse chip, ele não para. Ele é empreendedor serial. Ele vai, ele começa o negócio, viu, o negócio deu certo, parte para outra coisa, vai lá, constrói, deu certo, parte para outra coisa. Isso, isso se tornou uma realidade nesse mercado. E eu acho que a sua história de vida, o jeito que você me comentou, Bom, retrato completo desse desse perfil que que você mencionou. Uma outra coisa que você falou também, que eu achei que é bem legal, é que, putz, a a pandemia trouxe dificuldades para o mercado de food service inteiro, né? de restaurantes, pessoas que estavam pensando em expandir, restaurantes que estavam para abrir, restaurantes consolidados que fecharam, N restaurantes famosíssimos em São Paulo, não vou citar um porque são diversos e aí seria injusto, é, que acabaram fechando é, infelizmente nessa crise porque, porque as dificuldades aparecem todo dia, e nos pagamentos que a gente tem que fazer é, na responsabilidade com as famílias que a gente acaba gerindo, então, então isso aconteceu, mas eu vou trazer um ponto que, que é importante, a fome ela não deixou de existir é, a, a necessidade de você comer, ela continua existindo mesmo com os restaurantes fechados e aí a gente tem que encontrar formas de absorver esse mercado, eu acho que Pelo que você mencionou comigo agora da InstaFood, talvez um dos caminhos que vocês enxergaram como potencial foi justamente como é que, com essa realidade, as empresas vão continuar funcionando, abrindo, e e como é que o pessoal vai se alimentar? Todo mundo precisa de almoçar, precisa tomar um café da manhã, precisa de jantar, isso é uma necessidade. É isso mesmo? Foi foi isso que motivou a entrada da InstaFood no mercado? Cara, é isso...
1: assim, lógico que a experiência anterior da empresa que eu te contei isso ajudou, então traz um pouco daquele mindset, né mas é isso, eu eu acho que o que a gente tá vendo com... falar primeiro desse mercado empresarial, quando a gente coloca geladeira inteligente dentro de empresas é o que você falou, as pessoas precisam comer e estão buscando cada vez mais conveniência, saudabilidade, né, ninguém quer comer porcaria, num valor que seja justo. Eu vejo que os escritórios estão e as empresas que já estão retornando, a gente tá hoje a gente tá falando aqui é final de 23 de junho. Várias empresas estão começando a retornar aos seus escritórios. De uma maneira, muitas vezes de uma maneira híbrida, né? A pessoa vai, sei lá, duas vezes por semana, três vezes por semana, e nesses dias que ela está indo nos escritórios, o que a gente está vendo é que a pessoa quer tirar o máximo de proveito daquelas horas que ele vai ficar no trabalho presencial. E nesse sentido, a nossa solução da Instafood, a gente entende que atende muito essa demanda do cara que voltou para o escritório, está lá, quer almoçar ali de uma maneira saudável, legal, ter variedade, ter opção, preço justo, mas com muita conveniência. Então, a gente entende que isso vai, que é o que está acontecendo. Ah, e, além disso, essa questão dos condomínios, que é o, o, o lado ao contrário, né e você está próximo também de onde a pessoa mora. E, nesse sentido, a nossa solução também se encaixa muito bem. Então, é, quem mora em condomínio, que é, vários já estão com alguma solução nesse sentido, de ter ali uma, uma pequena conveniência com a alimentação, com os produtos do dia a dia, é, para você, enfim, pensando nesse, nesse mundo de... As pessoas querem cada vez mais conveniência para consumir, quer seja alimento, quer seja qualquer produto.
0: Olha só, você comentou um negócio comigo que eu achei, a, a, nesse bate-papo, que eu achei bem interessante. Né? Primeiro, é, assim, vende em machine... Um mercado bastante antigo, inclusive seu sócio, Pedro, tem 20 anos de experiência nesse mercado e tudo mais. é aquela, aquela geladeira, não é nem geladeira, aquela máquina automática que você coloca um dinheiro e aí vai lá a rodando, entrega lá, o coloca no dispensador aquele chocolate, aquele salgadinho, aquele refrigerante e a pessoa come uma comida rápida para matar aquela fome desesperadora do segundo tudo mais. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando de pratos realmente, que vão ser mais saudáveis, é que não vai ser um salgadinho, não vai ser esse tipo de coisa, e vai justamente trazer qualidade, porque acho que está muito alinhado com esse movimento que a gente está vendo também de comer mais saudável. Acho que, é, é, eu só queria ressaltar esse ponto que você comentou, porque é importante. É, um outro ponto que é, que, é, que é importante também, que eu queria definir nesse bate-papo da gente, né, é, é que você está trabalhando num mercado é, que você iniciou, né, porque você falou que você foi fundador, é, no mercado de vending machine, com a geladeira e tudo mais, mas baseado no que a gente chamava de honest market, né? Só para comentar com, com o pessoal aí, o que, que é o honest market? Você imagina que tem a geladeira na sua empresa, lá com a, com a comida que você quer comer, você vai lá, tira a comida que você quer comer, vai na máquina de cartão de crédito, passa seu cartão e fala ah, foi 20 reais essa comida e você pagou. Quer dizer, você paga voluntariamente a comida. Quando você está falando de empresa, obviamente... Eu acho que a gente, apesar de não imaginar isso no nível de violência que a gente tem, a esmagadora população que trabalha em empresa e que está num ambiente controlado, ela é 100% honesta, ela vai lá e vai pagar e vai vai resolver esse assunto. Agora, quando a gente pensa em expandir esse tipo de solução para colocar numa escola, para colocar na rua, para você colocar num condomínio, para você colocar num hospital, para você colocar... Numa empresa que passam diversos colaboradores o tempo todo, que não é uma empresa só, não, o pessoal chama de bastante de coworking hoje, né? Tudo isso. Aí você não tem tanto controle, né? E aí acho que aí é onde você tem um potencial de mercado bem legal, né? Eu entendi bem. É, é, você acha é mais ou menos isso
1: mesmo? Não, total. Eu, é, primeiro, essa questão do Honest Market é isso que você falou. Você precisa ter 100% de confiança, ou o consumidor vai marcar exatamente aquilo que ele tá pegando. Isso às vezes é verdade e às vezes não é verdade. Então, a gente, uma das dores que a nossa tecnologia, que nosso sistema é, ataca é essa questão de você ter 100% de certeza que todas as vendas estão sendo cobradas. A segunda coisa é que pelo jeito que a gente construiu a solução, é, a gente sabe o estoque, é, ou, ou seja, tu, quantos itens tem dentro da nossa geladeira quais itens são, e com isso você consegue controlar a validade dos produtos e controlar de maneira inteligente o abastecimento, porque eu sei sempre o que tem em cada geladeira a todo momento. Então, só abastecemos com aquele produto que efetivamente é o que está precisando vender. E quando os produtos ou estão vencendo, ou estão com o shelf life próximo, a gente também faz a substituição. Então você tem um lado de gerenciamento, além da da questão de ter 100% de certeza do que está sendo cobrado, mas tem um lado de gerenciamento dos produtos que é é bem bacana. isso Essas soluções de honest market não conseguem oferecer, porque ela sabe mais ou menos o que está lá. Depois, comparando com a vending machine que você estava falando, sem dúvida, a nossa experiência é abrir a porta de uma geladeira e pegar o produto, como se você estivesse pegando na geladeira da sua casa. Isso dá uma abertura, uma infinidade de produtos que podem ser oferecidos por esse sistema muito grande. Ela vende machine, tem aquela... Precisa ser sempre um produto embalado, industrializado, porque ele vai passar por uma molinha, ou por uma esteira, ou vai cair de uma prateleira. Enfim, vai ter sempre um processo mecânico lá, que na nossa solução... É como se você estivesse pegando da geladeira da sua casa. Então, tudo que você pode pôr na geladeira da sua casa, você pode colocar na geladeira da Instafood, que vai funcionar direitinho e vai conseguir vender, enfim, vai conseguir controlar de uma maneira bem eficiente.
0: Não, show de bola. E eu acho que, assim, eu acho que o que você comentou faz todo sentido pra mim, porque, inclusive o momento da Instafood, nós aqui, eu eu trabalho nesse mercado de tecnologia e, e já fui em algumas... feiras internacionais sobre varejo e tudo mais, e muita gente estava se falando daquelas lojinhas que são completamente autônomas. Acho que a primeira foi a Amazon Go, né? Lançou a loja, tudo mas com muita tecnologia embarcada. E aí a gente tem uma dificuldade, porque no mundo real a tecnologia faz bem, ela ajuda, lá eles devem ter controles de tudo também? Com certeza absoluta. Só que o custo para se colocar aquela loja de pé às vezes não se paga, e principalmente em países que estão em desenvolvimento, como o caso do Brasil. A tecnologia às vezes é muito mais cara de infraestrutura e acaba sendo uma barreira para você iniciar um processo como esse. Então a gente viu aqui em São Paulo lojas que lançaram, a tecnologia foi super legal, todo mundo puxa, loja baseada é, totalmente em tecnologia, consigo ir lá e tal. Esses dias eu passei numa delas, já estava fechada. Infelizmente, me parece que a tecnologia não se pagou, o negócio para se sustentar e manter em pé. E um dos pilares que que no momento lá que que nós da Quebec, junto com vocês, a gente estabeleceu, falou assim, não, o negócio tem que fazer sentido, ele tem que parar em pé financeiramente para poder poder você fazer um rollout, né? E e acho que a gente encontrou uma maneira disso, tanto que vocês já estão planejando rollouts muito grandes, inclusive abordando agora a volta econômica, né? As empresas estão voltando e tudo mais. Nem todos os restaurantes favoritos vão estar abertos, como você mencionou. E mais a pessoa precisa de comer. Eu acho que isso, eu queria te parabenizar, porque realmente é uma sacada de mercado bem legal que você pegou. Nós entendemos que a relação custo-benefício tem que fazer sentido. E acredito que foi isso que a gente atingiu, né, Adriano? O consumidor é o que manda Lá na
1: ponta. Então, se a experiência para o consumidor não for legal, é, esquece. Pode ter a tecnologia mais incrível que, que seja, é, que não vai decolar. E parte da experiência do consumidor é você oferecer os produtos a um preço que ele já está habituado. Ali, aquele preço é, que ele já encontra no... no no mercado, ou, ou no supermercado, ou no restaurante, dependendo do produto. Essa questão de adequar a tecnologia a um custo que tenha a viabilidade econômica faça sentido, é, é, e você tem que lembrar, é, é o que a gente conversou no começo, né é, o empreendedor, é, eu acho que ele não tem que ficar pensando só em dinheiro, ele, o empreendedor tem que ter um pouco, tem que ter um sentimento de missão e tal, mas a empresa dar resultado é condição fundamental então, não adianta fazer uma tecnologia que seja incrível, super bacana, mas que a viabilidade econômica não, não consiga é, sustentar aquilo, né? É, e eu acho que é o que você falou, a gente encontrou um, um meio termo aí de ter uma tecnologia que é bacana, que é legal, que funciona, que os clientes é, veem como uma experiência legal, é, o, o consumidor, o controle, tá tudo legal tem um custo que faça sentido em termos econômicos e faça sentido unitariamente, o que o pessoal chama de unit economics. Então, cada geladeira da Instafood faz um sentido econômico por si. É, isso e eu acho a coisa importante.
0: Que aquela geladeira tem que dar o um resultado específico, né? É isso né? aí, é exatamente. Não, show de bola. E, Adriano, eu acho até que você foi comentando agora e me veio na cabeça uma coisa que é interessante também. Quer dizer, putz, por esse lado a gente resolveu o problema do consumidor, legal, ele vai ter, ele vai ter uma geladeira, ele vai ter uma disponibilidade de alimentação saudável, sem é, uma metodologia fácil, né ele vai ler um QR Code, vai abrir a porta da geladeira, ele vai tirar o produto, vai fechar a porta e vai embora, e já está pago isso no débito da carteira digital dele, aonde for. Mas eu pensei agora, na, você falou de empreendedor, naqueles empreendedores de alimentação também, naquelas empresas que estão testando algum tipo de alimento, ou naquele cara que está querendo iniciar um foco num local, mas tem como uma grande barreira o custo da infraestrutura. Putz, para eu começar isso aqui eu tenho que ter um restaurante, tenho que contratar pessoa, eu tenho que ter um local, vai ter um custo fixo altíssimo. E eu pensei, putz, essa geladeira na verdade autônoma vai disponibilizar ter diversos empreendedores menores Entrando em algumas, testando algumas, algumas áreas, é, entrando em, em alguns pontos de, de consumo que antes não eram nem pensados. O que, que você acha disso? Você acha que também eu tô ficando louco ou isso faz sentido? Não, faz total sentido.
1: Eu acho que hoje, é, primeiro, a nossa tecnologia permite isso, né? Então o, o, o restaurante começar a oferecer os seus produtos de refeição embalada através da geladeira da Instafood em algum lugar próximo dele. E de uma maneira muito simples, muito fácil para o dono do restaurante. Isso é exatamente isso. E aí, sobre a ótica do restaurante, é é mais ou menos o que aconteceu na pandemia com o delivery, né? O restaurante buscar novos canais para colocar o produto dele disponível para os consumidores de uma maneira fácil, que faça sentido em termos de custo, como foi com o delivery na pandemia, né? Para a gente isso é um... É uma questão que, primeiro, faz total sentido para o restaurante. Eu acho que também faz isso, como é muito simples e muito fácil, a tecnologia controla bem o seu estoque e tal, para o restaurante faz todo sentido. E e hoje, e não só para a comida, acho que isso se aplica para todos os produtos, É, é você buscar essa diversidade de canais de venda é uma realidade que todo mundo tem que estar tá buscando de maneira constante. É vender ali no varejo físico, é vender online, é vender através de situações inovadoras como a, da, a, a geladeira inteligente do Instafood, o ou, ou Delivery, enfim, o WhatsApp, que é, acabou virando um canal de venda também. Então, eu acho que é, é o que a gente estava falando no começo. O empreendedor tem que estar tá ali atento e E sempre buscando essa essa diversidade de canais e de fontes
0: de receita. Com certeza. Putz, cara, essa conversa foi excelente, porque primeiro eu sou um super incentivador, não só de tecnologia, mas do uso da tecnologia para retorno financeiro, realmente. e Acho que esse caso que a gente acabou de comentar tem tudo a ver com isso. Então, acho que esse é um dos nossos podcasts mais longos que a gente fez até hoje. É legal porque conversa vale a pena, acho que, que é, é uma coisa inovadora. Eu queria deixar o um ponto de atenção a todas as empresas de alimentação que estão que aparecendo no mercado, que, que podem ter a InstaFood como um canal, acho que é bem legal. E também para os empreendedores que estão eventualmente com um produto bem diferenciado, que eventualmente faz sentido, junto com a InstaFood, a gente perseguir, acho que é, é, é show de bola. E a gente sempre lembrar que, olha, usando essa criatividade, a tecnologia, a gente consegue realmente criar mercados que antes não existiam. E é o típico solução da Food quer dizer, antes não tinha isso, não não tínhamos exemplos como esse de uma geladeira autônoma que que fornece a um custo baixo, um custo relativamente baixo para a operação e que disponibiliza essa possibilidade. Adriano, essa conversa foi ótima, gostei bastante. Queria convidar todo mundo a escutar os nossos outros podcasts. A gente está indo para o décimo. Tem muita coisa boa, muito conteúdo interessante. Queria convidar vocês a escutarem os nossos outros episódios. Eu vou colocar também nesse vídeo, na descrição, o vídeo de chamada da Instafood, que explica a solução. É um vídeo vídeo curto que está no YouTube, na plataforma. Então, a a gente vai colocar isso na descrição. Convido vocês a, a, a verem esse vídeo. Vocês vão entender... É, de maneira bem clara, aí o, o, como é que funciona essa solução. Queria agradecer bastante você, Adriano, pela presença e por estar junto com a gente e confiar na Quebec como sendo um instrumento de tecnologia para o teu propósito, né? Esse propósito que você está nesse momento e, e deixar as portas abertas aí para a gente discutir melhorias e novas soluções e explorar novos mercados, porque eu acho que. A gente só deu o passo inicial, acho que tem muita coisa boa para a gente fazer aqui. E vou deixar o microfone aberto aqui para você, para se despedir e dar suas palavras finais aí, Adriano. Obrigado, Luiz. Cara, Parabéns pelo pelo podcast, muito legal
1: a iniciativa e obrigado pelo convite.
0: Show de bola. Gente, muito obrigado, eu queria desejar a todos aí um bom dia, boa tarde, boa noite e sempre com muita saúde. Parece que nós... É, no mês de julho agora junho e julho que a gente está tá, tá entre gravar e publicar o podcast já estamos sendo numa onda de vacinação forte, queria desejar a todos muita saúde e que fiquem todos bem, obrigado